0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Preparándolo para el ministerio. Veamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y mire que Pablo ya estaba entregando su ministerio. Dice... Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Del contexto de lo que está diciendo. Ahí lo puede ver usted atrás. ¿De qué cosas debe de huir él? Bueno, y dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien, ¿a quien qué? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra del imperio sempiterno, amén. Padre y buen Dios, aquí hay un verdadero hombre de Dios como Pablo exhortando a un muchacho como Timoteo para que entienda que la manera de buscar a Dios es con un corazón íntegro, con un corazón nuevo, con un corazón diferente y lo invita a ser un hombre de Dios. Y lo invita a ser un verdadero hijo de Dios Como en esta tarde Vamos a predicarle a mis hermanos Acerca de la bondad De ser verdaderos hijos de Dios En el nombre de Cristo Jesús morado. amén Y amén Hermano Pablo Pablo ha sido En el Nuevo Testamento Un hombre Totalmente diferente un hombre que vivió para Dios Un hombre que aunque fue un perseguidor de la iglesia Aunque muchas de las cosas Él las testifica en el libro de los Hechos Y en el libro de Gálatas Y de los Efesios Fue un hombre totalmente fuera de serie en el Evangelio Pablo desde que vino al Evangelio Realmente se comportó como un hombre de Dios Desde que vino el Evangelio Pablo se comportó Como un verdadero siervo de Dios Y esta tarde Yo invito A todos los que me escuchan Tanto los que me escuchan en vivo Como los que me escuchan a través de la web Y lo van a ver en diferido grabado A que seamos parte De ser Hombres y mujeres de Dios El problema Hoy en día es que las personas vivimos un evangelio muy superficial, un evangelio que muchos de nosotros no damos el ancho como verdaderos hijos de Dios. Y esta noche yo quiero invitar con el testimonio de Pablo y Timoteo, quiero invitar a mis hermanos a que se unan a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Pastor dice usted, pero la Biblia dice que no hay perfecto. Eso ya lo sabemos. Personas perfectas no hay, pero personas deseosas de ser diferentes, personas deseosas de testificar de Cristo, personas deseosas de servir a Dios, sí las hay. Y a mí me consta, hay personas que se les nota el deseo. Sincero de vivir para Dios, hay personas que han hecho un esfuerzo por cambiar para Dios, que han hecho un esfuerzo por vivir para Dios, pero hay otros que sabemos, quíteme esto, perdón, pero otros que sabemos también acerca del Evangelio, conocemos la Biblia, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Muchos se memorizan la Biblia. Muchos somos predicadores del evangelio Pero no vivimos Como verdaderos Testimonios de Dios Y eso Pablo nos invita A hacer Cuando Pablo nos dice Sed imitadores de mí Como yo de Cristo O sea vivan como yo vivo Porque yo imito a mi maestro Yo imito a mi señor Yo imito a mi salvador Esta noche Esta tarde yo invito al pueblo de Ciudad Merdiot a vivir para Dios. ¿Y qué es vivir para Dios? Que cada una de las cosas que yo hago medite por un momento si eso agrada a Dios o no lo agrada a Él. Si todas las cosas que vamos a emprender, si todas las cosas que vamos a llevar a cabo las meditamos por un momento y vemos si eso tiene un resultado para glorificar a Dios Hagámoslas Pero si no No las hagamos, siervos Esta Noche, yo les quiero invitar A que si hay algo en nuestras vidas Que no podemos dejar Algo con lo cual estamos viviendo Y agrada a Dios ¿Por qué no hacerlo? Pablo invita a este muchacho Y le dice, mas tú Hombre de Dios, para que Pablo Le diga esto a Timoteo es porque entiende que Timoteo realmente era un muchacho esforzado para Dios Pero esta, esta noche yo le quiero preguntar ¿Será que usted no, no conoce lo que Dios quiere? ¿Será que usted no sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que seamos hombres y mujeres de Dios Por eso le llama la atención a Timoteo Mas tú o oh hombre de Dios y mire que de acuerdo a la gramática hay una coma ahí. ¿O no hay una coma? Sí hay una coma. Si hay una coma, párese. Deténgase. ¿Qué nos quiere decir Dios? Más tú, o oh hombre de Dios. Es el pensamiento de un hombre como Pablo. Hablando con un muchacho como Timoteo. Porque a Timoteo lo amonesta diciéndole que a pesar de que sea un joven. Que no lo tengan en menosprecio los adultos, porque lo ven joven. Le invita a que viva como joven para Dios, que se guarde, que viva apartado para Él. Yo pregunto, ¿acaso nosotros no podemos también? ¿Acaso nosotros no podemos hacer un esfuerzo para vivir para Dios? Para amar a Dios por sobre todas las cosas, para ser hombres de Dios en cada una de las cosas que emprendemos, si sí se puede, si sí se puede, pero otros, muchos no queremos, si sí se puede, pero muchos no lo intentamos, si sí se puede, pero muchos piensan que no vale la pena, muchos piensan que el Evangelio hay que vivirlo al suave, hay que vivirlo al ritmo del mundo, al ritmo de todo. No, el Evangelio que Pablo le pide a Timoteo que viva, es de un testimonio, Pablo le dice a Timoteo, que sea un hombre de testimonio, un hombre que trabaje, en la vivencia, que trabaje, en la vida cristiana, todos nosotros sabemos aquí esta noche, qué cosas en nuestra vida, no empatan con Dios, todos sabemos en esta noche aquí, que estamos haciendo, que Dios no se agrada, todos los que estamos aquí sabemos que hay cosas que no se ven bien ya como hijos de Dios. No se ven bien. ¿Por qué? Porque somos nueva creación. Somos nueva criatura. Pero muchos nos hemos quedado nada más con la profesión pública de fe. Y hasta religiosos. Un día de estos oh, ha estado viniendo un muchacho. Que quizás lo voy a contar. Porque, porque me han dicho que se fue para Estados Unidos. Dicen que hoy se fue para Estados Unidos. Pero creo que esta semana vino como unas dos, tres veces. Y el muchacho venía con un suarito. Y con una su cosa. Entonces yo. Parece que el muchacho entendía el evangelio. Le gusta el evangelio. Pero no comprendía por qué. Él. Tenía ciertas cosas. Que me llamaba la atención a mí de él Entonces Yo le hice el llamado francamente el día viernes Sin saberlo Dice el llamado directamente a él Joven arrepiéntete Y conviértete a Jesús El muchacho se me quedó viendo Mar. Usted fue y lo invitó Y el muchacho no sé qué dijo Ah pues sí pero ya voy a ver yo Entonces cuando salí yo El muchacho con el arito aquí Me encuentra ahí y le digo ¿Qué tal joven? ¿Cómo estás? Dios le bendiga, me dijo. ¿Cómo que Dios le bendiga? Si ¿Sí uno, no. No, no, estás en la, en la cosa del cristianismo. ¿Cómo lo sabe usted? Mira, hijo, tu manera de ver, de verte y tu manera de actuar me dice a mí que tú estás lejos de Dios. Al muchacho no le gustó porque este viejo que se no, mete no le importa. Yo lo que no sabía es que hoy se iba a ir para allá, para Estados Unidos, mojado. Y entonces yo, le, yo ya lo mandé apercibido Si vos un día Aceptaste a Cristo Jesús Y ahorita estás Te has separado de Él Necesitas reconciliarte con Él Porque alguna gente piensa Que porque algún día Hizo una profesión pública de fe Y siguen sus malas vidas Ellos piensan que nunca necesitan venir Y confesarse con Dios Y pedirle perdón ¿Cómo que no? Y el muchacho ya me quedó viendo para que me digas Dios le bendiga a mí Tenés que entender Que Cristo debe vivir en tu corazón No, no, no nos hagamos Con madres, con la gente De que nos dice Dios le bendiga Y le decimos Dios le bendiga No necesariamente Porque si no, Pablo no le había hecho a Timoteo No le hubiera hecho La advertencia Y muchos vivimos un evangelio superficial Un evangelio Donde nos saludamos Venimos a la iglesia servimos, diezmamos y tal vez venimos a todos los cultos pero no ha habido un verdadero cambio en nuestra vida no ha habido un verdadero sentido de cambio porque cuando hay un sentido de cambio en mi vida se nota en mis actitudes si este muchacho dice eso hay que quitarse ese arito pues hay que quitar esas cosas que no me hacen ver hoy me estaba diciendo el Kevin que me va a invitar a predicar a una iglesia donde aceptan a las personas tal como son, la iglesia heaven de ahí que es, dicen que ahí llegan como lleguen y los aceptan. Y entonces, ese tipo de iglesias se tratan de hacer humanas, se tratan de hacer filosóficas, se tratan de hacer psicológicas, como diciendo, venga como esté y lo recibimos. Sí, venga como esté lo recibimos, pero de un paso de cambio. Usted viene todo loco viene con todas sus ínfulas del mundo, pero cuando viene a la iglesia, significa que cuando Dios lo comienza a cambiar, su vida va a dar un cambio, su vida va a dar una tendencia hacia el cambio. Entonces me dice Kevin, no, si en esa iglesia, en esa iglesia todo se vale. Ah, bueno, por ese tipo de iglesia, donde todo se vale, entonces nosotros estamos amolados, porque la gente piensa que se puede venir a la iglesia Y vivir como uno quiere No es lo que dice Pablo Pablo se dirige a Timoteo Porque lo conoce ¿Quién ganó a Cristo Timoteo? Pablo lo ganó ¿Quién metió en el ministerio a Timoteo? Pablo lo metió Pablo sabía Que este muchacho tenía madera Quiero que es En el versículo 1 Timoteo 4.12 Creo que va que lo amonesta. Miren en el 1 Timoteo 4:12, Pablo estaba hablando con un muchacho que los demás pensaban que porque era joven no tenía derecho a amonestarlo, ni a predicarle, ni a decirle. Hay veces nuestros hijos nos enseñan a vivir mejor que lo que nosotros somos. Mire lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabras conducta, amor, espíritu en prueba. ¿Eh? ¿Por qué Dios se dirige hacia Timoteo? Porque había mucha gente que piensa que porque somos personas así recién venidas, no necesitamos acercarnos bien a Dios y arroparnos con lo que Él significa para nuestra vida. Desde aquí, Pablo ya veía algo diferente en este muchacho. Y Yo voy a decir algo y, y me quito el sombrero Aquí se me quita el sombrero Hay muchos jóvenes en la iglesia que, que nos dan un ejemplo de cómo vivir Yo aquí Hay jóvenes Que me dan un ejemplo de cómo vivir Y no digo nombres Para no avergonzar a otros Porque si digo unos Van a decir Si no me digo a mí Significa que yo soy el diablo No voy a mencionar eso Pero aquí hay muchachas Y muchachos Que me dan un buen ejemplo de cristiano, Mejor que un montón de viejos que estamos atarantados, un montón de viejos desenfocados, un montón de viejos desorbitados, un montón de viejos que no sabemos que queremos. Hay un montón de bichos aquí. Que mil respetos para ellos. Vaya, hablemos de uno que no ha venido. Hablemos de Gustavo Figueroa. Te puedo decir lo que quiera ese bicho, pero ese bicho no da un ejemplo de cómo vivir. Respetuoso con el sexo opuesto un bicho que vive para su evangelio, vive para su familia, ¿dónde ha visto usted a Gustavo en alguna locura? Y es un bicho, es un cipote, que desde que abrazó la fe, hasta la novia creo que tuvieron problemas, porque, porque él sentía que no estaban hablando el mismo lenguaje, porque la novia se congregaba en otra iglesia, y de repente comenzaron con sus cosas, y, y Gustavo dijo, bueno no pues, no es lo mío. ¿Qué tal es ese hipote? Como Gustavo. Un bicho que nos da un buen ejemplo a muchos. ¿Qué tal es ese hipote? Que nos da un ejemplo de cómo vivir. ¿Y por qué hay muchos de nosotros que ya tenemos canas, años en nuestra vida y no vemos que hay otros que nos están pasando por delante? ¿Quieren hacer la verdadera obra de Dios? Pablo. Sabía quién era Timoteo Pablo sabía quién era este muchacho Y por eso después de Timoteo 4.12 En Timoteo 6.11 Ya no le habla lo mismo Mas tú, oh hombre de Dios Se había ganado El respeto de Pablo ¿Por qué? Que Pablo le haya dicho a Timoteo Más tú, hombre de Dios Ha de ser un elogio, sí o no Un tremendo elogio porque era de Pablo, era el hombre más protagónico humanamente del Nuevo Testamento, dirigiéndose a un bicho y diciéndole, más tú, oh hombre de Dios. ¿Qué tal si alguien en la gente, en la calle, usted le dice, siervo de Dios, le está tirando un piropo? Pero él le dice, este que se la lleva de cristiano, ¿eh? este que dice que es hermano, ¿eh? esta que dice que es hermanita, es ¿eh? la otra que dice que va al culto. La otra que dice que le sirve a Dios La otra que ahí va su Biblia hey, Hay gente Hay gente que nos tiene un gran respeto Y sabe que cuando se enfrenta con nosotros No está hablando con un cristiano sin cuayuca Está hablando con un cristiano Que sobrepasa las expectativas De lo que debe ser un hijo de Dios En el área del comportamiento y el testimonio Y yo por eso digo Poniendo de ejemplo a este muchacho Pero Si aquí habrá unos 50 jóvenes regados Entre los que van Muchos La gran mayoría de ellos Tienen un tremendo testimonio Y los felicito Si me han enganchado No sé Pero lo que yo he podido ver aquí Son personas Y yo puedo decir Hombres de Dios Mujeres de Dios Pero hay muchos Que el título nos queda grande Y ya vaya cada quien Agarrando su pedazo hay algunos que el título nos queda grande Mas tú oh hombre de Dios Le dice Pablo a Timoteo Y después le dice Ahí le dice Huye de todas estas cosas ¿De qué cosas tenía que huir Timoteo? De lo que daña La vida espiritual De lo que daña El que yo testifique A los demás Todos sabemos aquí de qué padecemos Pues de lo que tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Hay cosas en las cuales usted No le causa ningún problema Pero hay cosas Que lo sacan a usted de sus casillas En esas debemos de reparar Usted sabe cuál es su problema Puede ser el mal genio Puede ser el mal vocabulario Puede ser tal vez El que usted sea una persona Que todavía está negocios ilícitos Puede ser la infidelidad, que usted no, de la que padecen todos los hombres. Hasta en el evangelio, lo, el, el problema número uno de los hombres es una mujer. Nadie dice amén, pero yo sé que es cierto. Todos los problemas de nuestros son mujeres, porque no estamos, porque somos, eh, eh, no podemos ver a una mujer, porque ya no nos alborotaron las neuronas. Y ese es el problema de los hombres, que no nos podemos quedar quietos. Aparentemente aquí nos vemos alentados. Pero cuando estamos solitos, quisiera ver yo. Cuando estamos solitos, ¿cómo se saborea? ¿Cómo se nos van los ojos? ¿Cómo nos, nos desquiciamos de la mente? El problema número uno de aquí, de este país, es la infidelidad. Nadie quiere vivir como Dios manda con un matrimonio, con una mujer, con un hombre. Nadie quiere vivir así. Y Pablo sabía que en su tiempo también era lo mismo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Lee el contexto de qué cosas debía vivir. De qué cosas debía vivir de todo lo que le venía diciendo. De que todas esas situaciones que a uno realmente... No le permiten vivir como hijo de Dios ¿Ah? ¿De qué cosas? Y hoy no es nuevo Pablo nos invita a huir ¿A huir de qué? De lo que me daña De lo que me hace ver mal De lo que me De lo que hace ver mal mi cristianismo Hay veces la gente Dígame si no me equivoco Nos juzga todos Bajo la misma vara y no todos somos iguales. Ah, usted es uno de los cristianitos. No, momento. Momento. Anda, tráeme la, la volada ahí arriba. La, la trompeta. Porque ya no voy a usar la campana. Hoy voy a usar la trompeta para los que están durmiendo. Entonces, hermano, no podemos, no podemos vivir pensando que Somos perfectos Estamos sujetos A una materia Y a un mundo Que nos invita Al pecado O nos dicen Así el viernes ¿Qué dicen el viernes? La gente En las redes sociales Hoy es viernes Y el cuerpo Lo sabe Para ir a chupar Para ir a fumar Para ir a fornicar Hoy no traes De volado Pero Voy a nada De volar Hoy aquí tengo el. Que los que estén durmiendo, aquí los va a levantar de un sol. Sí, porque no es tarde aquí, está una tarde fresca, pero como que le estoy diciendo a Rurro a mi niño de aquí arriba. ¿A dónde estaba? Ah, en las redes sociales, el día viernes aparece. oye viernes y el cuerpo lo sabe. Eso significa vivamos en desmadre hoy, a partir de este día, Fumemos, chupemos, forniquemos, adulteremos y hagamos. ¿Por qué? Porque quieren decir que con eso el cuerpo es feliz. Porque satisfago los deseos de la carne. No dice, hoy es viernes y Cristo me espera en mi culto de milagro. Ni Kevin Santa María, ni Kevin Martínez dice eso. Está pensando, está pensando dónde va a ir. Nadie en las redes o sociales oigo, hoy es viernes. Y es un buen día Para darle gracias a Dios Y el domingo Reunirme en mi iglesia Para decir Nadie dice eso Ni los cristianos A los cristianos A esos Le dan like Que el cuerpo lo Ya se sienten Le dan like así para Someramente Para que no se note Pero los mismos cristianos Estamos en lo mismo No hermano Si no hay que ir a la iglesia Pero Ni tanto hay que darle el cuerpo. Además ¿Qué es una canita al aire Dios no me va No me va a castigar Ni me va a mandar al infierno Por una canita al aire ¿Cuántos piensan así? Como en la iglesia grandota Pecados veniales Y mortales Pecados blancos, azules, rojos Y anaranjados Hermano, pecado es pecado Y Pablo invita a Timoteo A huir De una vida desordenada y esa vida desordenada lastima a los que no han venido a Cristo. Porque los corre el Evangelio. ¿Qué dicen? Para ser igual que este, ¿para qué voy a ir? ¿Eh? ¿O no dicen así? Para ser igual que este. No, no tengo nada. Este va a la iglesia, pero por gusto. Siempre de tranza, siempre de malcriado. Hermano, ¿de qué debes de huir hoy? Para no afectar a Cristo y a su Evangelio ¿De qué debemos de huir hoy? Mañana es lunes Ok Mañana es un buen día Para testificar de Cristo Mañana es un buen día Para pasar el mensaje Mañana es un buen día para poner en las redes sociales Hoy es lunes Y Cristo bendiga esta semana Bendiga a mis hermanos Bendiga a mi familia Hoy es lunes y es un buen día Para comenzar una nueva vida Dígalo pero lo le invito a que A que se meta a las redes sociales Pero para publicar algo Que beneficie Algo que ayude No que hoy es lunes Y en la gallina expone Ahí va con su Ahí va con ese pesimismo Hoy es lunes Uy qué lástima Que el domingo fue chiquito Y, hasta, y algunos hasta se quedan Y ayer Estuve todo el día sirviendo en mi iglesia. Qué cansado. Qué hermanos, ¿verdad? Qué hermanos. Qué gente que y salen ahí en los, si salen en las redes sociales. Si yo no me lo estoy inventando. Ahí salen unos quejando Ay. Ay. Porque el día no tiene 48 horas. Porque si las tuviera, tampoco te alcanzaran. ¿Sí? Aunque tuvieras 60 horas al día No te alcanzan Para tu manera de vivir ¿Por qué? Por el estilo de vida que tenemos Pablo conocía a Timoteo Y por eso le digo Mas tú hombre de Dios Huye de estas cosas Y que más le dice Y sigue la justicia La primera Lo primero que tenemos que atacar hoy en esta tarde La justicia No, no le pida Justicia a Dios Si usted no es justo en lo que hace ¿Entiende eso? Muchos queremos que Dios sea Justo con nosotros Somos justos nosotros con los demás El que tiene negocio Da el precio correcto Al producto de calidad correcto Si vemos algo nosotros Que le pertenece a alguien Somos capaces de dejarlo ahí Y saber Que le pertenece a otra persona somos justos a la hora de ver un matrimonio Que está luchando Y no le caemos encima como pirañas Para destruirlo Sino que oramos por ese ministerio Lo tomamos lo... Somos justos para eso La justicia Todo el mundo pide Que sean justos con ellos Somos justos nosotros con los demás Somos justos a la hora de trabajar Cuando usted va a trabajar Cumple con su horario de ocho horas O es sindicalista porque en este país ser sindicalista es ser Aragán ¿Cuántos son sindicalistas aquí? Solo Kevin Martínez Gracias, gracias por tu honestidad Ser sindicalista en este país es ser Aragán Y lo digo sin, sin ánimo de esconderme El que se mete a un sindicato Es porque no quiere que lo despidan por Aragán Quiere trabajar las horas que él quiere Retar a su jefe y decirle no lo hago ¿Por qué? Porque si le hacen algo va a quejarse con el secretario nacional de los sindicatos para que lo apoyen. No, hombre, no, no hay que adherirse a lo malo. Y hay hermanos que les digo: no busquen el acuerpamiento de lo malo. Y hay hermanos que son sindicalistas. Sandoval, vos ha sido sindicalista, tenés cara de sindicalista. No. Hay hermanos que, 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 que están en el sindicato. ¿Ustedes creen que el sindicato qué es? El sindicato es de choque siempre es para llevarle la contraria. Mire mire hoy, mire hoy, mire cómo son los sindicatos. Hoy que el salario mínimo subió, qué barbaridad. Un 15% en tres años significa un 5% al año. De manera que usted ganaba 300 dólares, le están aumentando 15 dólares en el mes. Y así como está la canasta básica, está todo, creo. Y, y ¿sabe lo que digo? El representante de los trabajadores Delante de la neta ¿Qué dijo? No dijo Si no se puede hacer nada Y como allí dijeron Y expusieron Y nos pareció correcto Donde deben de luchar por las, las cosas No luchan Donde deben de decir la verdad No la dicen No sé si porque les conviene O no les conviene Pero 15 dólares Que yo estoy aventurándome Porque es el precio más alto y no hay 300 dólares de salario mínimo aquí. Andan en 251 o 153. Eso significa que andar por dos y algo. ¿No cree que es una burla eso? Pero ahí nadie dice nada. Hablemos de justicia. ¿Usted cree que el patrón no pierde? Inmediatamente que entre el salario mínimo y subes a 12 bolas, ¿qué va a comenzar a pasar? Le comienzan a subir a la crema. Le comienzan a subir al queso. Le comienzan. ¿Vale? Y no siempre salimos a pues Bueno, dejemos la política porque lo mío es pastoral. No va a ser a un lado. Solo estaba explicando lo que unos hacen y, y no lo hacen muy bien. ¿Vale? Entonces, usted cuando vaya a su trabajo, haga el trabajo en las ocho horas que le corresponde. Deja andarse escondiendo en el baño para leer el periódico. Cada rato va al baño como que tiene sintería. Haga su trabajo. No se robe, no se robe las cosas de ahí de la en la oficina no se traiga lapiceros ni se traiga llaveros no se traiga ninguna cosa deje las cosas ahí respete las herramientas de trabajo respete a sus compañeros respete a su jefe respete eso significa ser un cristiano en una empresa como esa y la gente que va a decir de usted o este es pamado o es cristiano porque la gente nos mide o este es bruto o es cristiano porque solo los cristianos se comportan Si sí, tiene razón Porque los cristianos somos Diferentes Le guste o no le guste Somos diferentes cuando hablamos Se nota Hoy al pastor que le dije a, De la mañana Ya le hablé para regañarlo yo, Vos no te luces ser así le digo. Vos parecen Nelson Soriano Y yo parezco vos Yo he sido así Pero vos no Dedicate a otra cosa ¿Por qué? Vos sos un tremendo siervo de Dios Y no te luce estar metido En cosas que no edifican ¿Por qué? Porque lo primero que la gente ve es Ve y es pastor ¿Eh? Ve y es hermano Y dice que va a libre. ¿Dónde se congrega? En el tabernáculo de Merliot Ya voy a llamar al pastor para contarle A ver si usted hace lo mismo Ahí en el culto La gente sabe La gente sabe Debe de ir a pedir incapacidades al seguro Si no está enfermo Porque usted tiene un pariente médico Que le firma las incapacidades ¿Verdad? De mano, mano Vicente le firman varias Le firman por meses Hay veces Incapacidades No, nosotros ya no somos así Si algo Si algo también Nos, nos pagaron de más Somos capaces de regresar lo que nos sobra Un día viene el banco agrícola No lo digo para porque duele, en el corazón así carnal Duele regresar Yo fui a cambiar un cheque de 300 colones Y la señora cuando me regresó en el bote Porque fui al autobanco Me regresaba 700 colones Yo cuando los vi me emocioné Dije que cajera madunda Y dije yo, bueno Dios lo ha permitido Dios me da esta bendición Gloria a mi Señor Jesús Porque mi Dios me quiere como yo ando bien, mi Dios No, yo pensé Cuando a esta cajera le hagan cuenta Le van a faltar los 400 colones Pero eso me, me quedé, no le digo que de Demasiado a usted como cristiano No, primero se me desniveló el cerebro 400 bolas Dije yo Al que es dundo ni Dios lo quiere ¿Qué? Y después me puse a pensar ¿Qué tal si ella fuera mi pariente? Fuera algo mío y en la tarde cuando le han, ¿Sabe que cuando le faltan las cajeras A ella se los descuentan? ¿Sabía usted eso? Para que no ande de abusado ustedes que le han dado vuelto de más Y no lo devuelve Y entonces yo me puse a pensar Y le digo Señorita ¿De cuánto fue el cheque que yo le di para Porque yo pensé que me había equivocado Por las dudas de ella ¿Qué tal si fue de 700 el que le mandé? Y yo lo vi de 300 ¿No? Le pregunté Señorita ¿De cuánto es el cheque que le mandé? de 300 es caballero, me dijo. Entonces, le mando otra vez la cajita para que vea, por favor, y me lo corría. Y ella se puso enojada, fíjese. Y me dice, yo lo he contado bien, solo le pido que lo cuente. Y le dejé la cajita. Y cuando quizás lo contó, me dice, discúlpeme por la manera en que le dije, discúlpeme. Y le agradezco, me dijo, que lo haya devuelto. ¿Qué tal si yo me hubiera quedado con 400 bolas ¿Cuánto, ¿Cuánto me hubieran dudado Esos 400 pesos? Si yo como hijo de Dios Es un dinero que no me pertenece Es un dinero que no es mío ¿Usted podría hacer lo mismo? ¿Podría usted saber Que un cristiano se comporta diferente? ¿Que un cristiano Contesta diferente? ¿Que un cristiano sabe? Hoy en el, no en el mediodía Le digo que se me, se me tupieron Las teclas, fuimos a evangelizar al, aquí al Al Diego ¿Cómo se llama? Daniel Hernández Y yo estaba evangelizando a una señora Y se acerca una maestra Y yo ni la le, le, le aseguro que no la vi Se me acerca y de repente me dice Contestá para amado Y me pega una pechada Yo cuando me dijo contestá para amado Y me pegó aquí le, le aseguro que no reaccioné Bendito sea Dios Porque yo soy un loco yo soy un desorbitado, pero quizás este, este tratamiento que me ha dado Dios, quizás me ha puesto un poquito. Y me sentí que me pegó y la señora que estaba evangelizando fue la que se paró. Ella me defendió, gloria a Dios, porque una mujer me defendió. Se paró la señora y le digo, ¿qué le pasa? Y la corrió a ella. Digo yo, qué bueno, va Porque no metí las manos. Qué bueno porque yo estaba evangelizando a la otra persona y no metí las manos. ¿Qué me gustaría a mí? Que Dios siempre me hiciera sentir de esa manera Para dejar un buen destino ¿Qué tal si le pego un trompón a la cristiana? Pues si sí me pegó pues Me pegó y me dolió Pero en el momento no caí Porque estaba tan, tan entusiasmado Evangelizando a las personas Y qué bueno que no La señora se paró Y ella la corrió Yo entendí que a la muchacha a le faltaba un tornillo ¿Pero qué tal si le pego un trompón? Y Kevin me dijo, ¿dónde está la señora para agarrar la patada? No, calmes, calmes, calmes. Quieto, Pepeto. No, eso. ¿Por qué? Dejamos un mal testimonio. Hay veces debemos de pedirle a Dios que cuando venga la prueba, Él nos sensibilice, va, que se nos baje la bilirrubina. Yo he sido una persona difícil en mi carácter. Una persona que nunca me he dejado. Una persona que, que digo lo que siento, que, que pongo... Sí. Pero hay momentos en que hay que bajar la guardia. Hay momentos en que hay que bajar las revoluciones. ¿Por qué? Porque con nuestras actitudes estamos hablando quiénes somos. Y después digo que soy pastor. Y después digo que el hermano es diácono, futuro diácono de la iglesia. Es que no, no concuerda. Hermano, no de casualidad Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, más tú hombre de Dios Huye de estas cosas y sigue la justicia. Después, ¿qué dice? La piedad. Hermano, ¿usted es una persona sensible con el dolor de los demás? ¿A cuánto no nos importa lo que le pase a los demás? Tú me venías contando, o ¿quién me venía contando ayer de un accidente de una moto? De un niño, una pareja que llevaba un niño. ¿En el carro lo venían contando? ¿Yerno? ¿Ah? Gustavo lo venía contando. Que hubo un accidente grave de una moto que traía una parejita con sus niños. Mira el cuadro, la parejita, la la moto la aventaron o la moto chocó y el papá cayó al, cayó al cemento. Con tan mala suerte quizás o perdió los sentidos o se murió. Y la niña le decía al papá, papito levantate. ¿Qué tal es el cuadro? Vi una niña en pleno accidente diciéndoles, papito levantate, despierta papito. ¿Qué tal esos cuadros? ¿No le llaman a usted un poco? O usted es duro de corazón. O usted es duro. Tiene un corazón de piedra. Como el de los broncos. Tiene un corazón de piedra. usted? Uno tiene que ser sensible. Ah, ¿te gustan esas canciones para qué? ¿Te gustan esas? También te gusta el, el capitán de chocolate. Bueno. Imagínese. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros? A mí algo que... Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí algo que me conmueve es la enfermedad, el dolor ajeno a mí me vuelca. Yo quisiera hacer muchas cosas, quisiera tener una varita por las personas que tienen problemas que no son solucionables. Pero no soy Dios, pero sí soy un ser humano y cuando puedo hacer algo, lo hago. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, nos hace falta piedad en este mundo? Piedad, ya no existe eso en el mundo ¿Sabe qué hacemos? ¡Ah! Está bueno Uno menos, una tortilla menos Así decimos Entre menos indios, más elote Miren lo que vamos inventando Y cristiano. No dice, con, con una viejita y con un niño Se hacen más puntos ¿Sabe para qué? Hagan una locura de gente ¿Qué es eso? Un cristiano debe ser piadoso un cristiano debe ser diferente Un cristiano debe mostrar la piedad Y la piedad se muestra En momentos claves Cuando mi prójimo Sobre todo Cuando el que necesita de mí ¿Puedo yo ayudarlo? ¿Puedo yo ayudarlo? ¿Puedo yo ser piadoso? Hay algunos que no enojan, Somos más duros que una piedra Algunos mejor le sacan Sangre a un ladrillo y no a usted porque no se nos cae nada No somos capaces de ver la necesidad No somos capaces de, de decir hombre Bueno yo digo una cosa este es un dicho solo Mío solo el que no Conoce el hambre no sabe lo que eso es Solo el que nunca tuvo necesidad No sabe lo que eso significa Pero todos los que venimos de abajo Todos los que Nos creamos en comunidades Difíciles Sabemos lo que eso significa esto de la lluvia. Para mí, el invierno no era bueno porque mi casa era de cartón y el agua se metía por abajo. Y arriba, la lámina tenía hoyos y mi mamá le ponía un plástico. Pero como las coteras comenzaban a caer, el plástico se inflaba. Y lo peor es que nos caía cuando estábamos bien dormidos. Ahí nos caía el agua llovida. Yo, a mí no me gustaba el invierno porque el invierno teníamos que andar moviendo el pedazo de cama que teníamos para hacerlo a un mejor lugar donde dormir. No era. y Éramos cuatro hermanos y solo era una cama. Significa que mi mamá dormía con, un, con el más pequeño y tres dormíamos en el suelo. ¿Qué tal eso? De tres tiempos del día, muchas veces comíamos uno. Y cuando comíamos tres tiempos es porque traíamos las sobras del comedor donde mi mamá trabajaba. Porque mi mamá traía las sobras para en la noche Y con eso comíamos El que no conoce eso no sabe qué es eso y, 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 y lo admiro Porque usted ha tenido una vida En la cual Dios le ha permitido Que tenga personas que se preocupen por usted Gloria a Dios Y tampoco le deseo que tenga eso Para que lo conozca Pero debería de ver lo que otros han pasado Para tener piedad por otros Hay que conocer lo que eso significa para tener piedad por los demás Hay que saber por qué eso nos invita A hacerlo No no la vida que muchos llevamos no. Yo me calcé Hasta los, hasta los 13 años me calcé Imagínate cuando pisaba Un huiste y se me metía En la, en la planta del pie Esa Por decirte algo Cuando le pegaba una piedra también Que me trompezaba se me reventaba La uña y se me levantaba y como en aquellos tiempos uno no iba al hospital, sino que se echaba lodo y se orinaba sobre ella nada más uno. Esa era la, la vitamina de uno antes. ¿O estoy, o estoy yo mintiendo para aquellos que hemos andado? Uno se rompía la uña y como para dónde ir para el hospital. Te orinabas en ella y te echaba lodo. Y nunca nos dio gangrena. ¿Te acuerdas cómo era Dios de lindo? Nunca nos dio gangrena. Nunca. Qué lindo. Yo puedo decir, o sea, Dios como, como protege al al necesitado porque muchos se han muerto con una infección mínima les da algo y a nosotros no imagínate imagínate todo lo, todas esas cosas saber conoces tú la piedad conoces tú lo que les puede servir de bendición a alguien cuántas personas y no necesitas ser rico para ser piadoso hay gente que con poquito Tú sabes que hay veces con poquito, a mi mamá le regalaban cinco centavos para el bus para que nos fuéramos de la terminal de Occidente hasta allá a la 22 de abril. Y mi mamá los guardaba y nos íbamos a pie para las tortillas, decía ella. Cinco centavos, ¿qué eran cinco centavos? Pero mi mamá esos cinco centavos los cuidaba porque entendía que su familia, sus hijos, sus nietos Necesitaban de eso ¿Ah? ¿Me voy a olvidar de eso yo? Hoy que estoy en una posición ¿Me voy a olvidar? No Hoy es cuando Poder también ser piadoso con otros No Ya pasamos Y ahora que estamos en una posición Hay algunos Que venimos de las esferas de abajo Y llegamos a posiciones Que somos el peor látigo para los demás Hay gente que ha llegado a posiciones de empresa Que son los más malos y han sido los más necesitados. Y Dios los ha bendecido. No hombre acuérdate. Y yo creo que Pablo no le pide nada del otro mundo a Timoteo. Le pide ten justicia. Sigue la justicia. La piedad. Y también dice la fe. ¿Qué es la fe? Lo describe Hebreos 11.1. Y como dije yo aquel día en el tabernáculo central. El domingo en el culto de las once Si vas a perder algo. No pierdas tu fe Porque la fe la vas a necesitar En los momentos más cruciales de tu vida En una encrucijada En un accidente En un problema en la calle En una dificultad de enfermedad con la familia En un problema familiar Vas a necesitar tu fe ¿Y cuántos la fe la ven como una emoción? ¿La ven como una sugestión? ¿La ven como algo psicológico? ¿La ven como? Yo veo que la fe hasta cristianos La ven como algo positivo hombre eso no es así el positivismo se va la psicología queda la filosofía también hablar de fe es hablar de aquellos que se toman de la mano de Dios en las buenas y en las cuál es tu fe en esta noche si pudiéramos medir tu fe de qué porte sería así no no pregunto es así no, oh, pastor, usted es un relajo. Mi fe es así. Mi fe es como de aquí a la luna. ¿Y cuánto hay aquí a la luna? Pero a la hora de los cubos, a la hora de la, de la prueba, a la hora de la dificultad, ¿dónde está tu fe? Ahí lloras, pataleas, te quejas, le echas la culpa a los demás y, y que todo Y iba y haces un relajo. Y no que tenía fe. La fe es para los momentos cruciales. La fe es cuando, como cuando te dicen y no te dan buenas noticias. ¿eh? ¿No, no, fe es una buena, tener tu carrito, tener tu trabajo, tener comida, tu casa. Ay, ¿Y qué fe vas a necesitar ahí? ¿Qué necesitas ahí? Vos sos un cipote. Vos no nos has permitido tu fe todavía. Somos un bicho. Tus padres se preocupan por ti. Gloria a Dios. Pero va a llegar un momento que tu fe se va a activar. Cuando tú seas el patrón de tus sueños y de tu familia. Y lo que has aprendido aquí. Ahí lo vas a ejecutar. No, ahora no. Y, y ustedes los jóvenes que tienen la oportunidad que sus padres les den. No se preocupen. Gloria a Dios. Aprovechenlo. Vívanlo. Pero no se olviden. Que se van a convertir en adultos. En responsables en personas que tengan que sacar la cara y dejar el pellejo por su familia, por sus sueños, por ahí vamos a ver. Entonces, no te preocupes. Porque vamos a estar. Vamos, vamos a vivir. Y vamos a saber qué es usted. Usted es una mujer y un hombre de Dios. Gloria a Dios, por lo menos uno, dos que diga, dos y medio. ¿Qué es usted? Un hombre de Dios es cuando todo comience a faltar, cuando todo comience a complicarse. Y usted recuerde que para pasar a la piedad, a la fe y a la justicia, Pablo le pidió algo a Timoteo, huye primero de lo que te contamina. No le pidió que comenzara a practicar algo. sino le pidió que dejara aquello que le afecta. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Dejar lo que nos afecta. Y luego comenzar a practicar lo que Pablo dice. No pretenda usted. Hacer lo segundo por lo primero. Esto es en orden. Se hace lo primero. Para luego hacer lo segundo. Esta noche. Hemos hablado de un hombre. De Dios. Una mujer de Dios. Usted diga, ¿soy yo una mujer de Dios? ¿Es usted una mujer de Dios? ¿Es usted un hombre de Dios? Poquito, pero bien. Nos vamos a quedar con los, con los que no están dudosos, que no dudan de lo que tienen. Esta noche, hagámoslo, vivamos. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando se dirigió a Timoteo, conocía a este muchacho y sabía que estaba lleno de imperfecciones, pero que tenía el deseo de agradar a Dios. Usted y yo somos los mismos. Yo lo conozco a usted también poco y usted me conoce poco a mí. Pero quien nos conoce mejor es Dios. Y Él y él es quien va a sacar la cara por nosotros siempre que nosotros nos querramos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, gracias por Pablo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.